0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wippgloss mit der wunderbaren Anna Schürle. Anna ist Model, studierte Architektin und Influencerin. Sie stammt aus einem kleinen Dorf in Kasachstan und hat 2017 den Ex-Fußballstar André Schürle geheiratet. Aber sie ist wirklich alles andere als nur eine hübsche Spielerfrau, werdet ihr gleich merken. Denn neben André und Tochter Kaya hat sie noch eine ganz große Liebe. Einen veganen, sehr gesunden Lifestyle. Und sie verrät uns gleich, warum grüne Smoothies und Jogger für sie eine Offenbarung sind, warum wir uns... Kurkuma nicht ins Gesicht schmieren sollten und was bei Familie Schürle an Weihnachten auf den Tisch kommt. Also Handy aus für die nächsten 40 Minuten und Ohren auf für die neue Episode Bunte Wippgloss mit Anna Schürle. Unser podcast die Kosmetikbrand brand Venja. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipkloss: Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen im schönen Titanic-Chaussee, liebe Anna Schöne. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich sage schon mal vorweg, es ist heute der perfekte Podcast für alle, die sich gesund ernähren wollen und vor allem für alle werdenden Mamis. Äh, von dir kann man sehr viel lernen. Wir haben eben schon auf dem Weg äh, hier in den Raum sehr, sehr viel gesprochen. Und endlich habe ich jemand gefunden, der mich versteht. Anna. <lacht>
1: Ja, wir haben viele Schnittstellen. Du bist ja vor anderthalb
0: Jahren Mami geworden und Anna hat eben zu mir gesagt, oh Gott, I feel you. Mit der Kurzatmigkeit Mhm. und du kannst nicht sitzen und dies und das. Und ich dachte Mhm. mir, Gott sei Dank, endlich jemand, der mich versteht. Wie schön.
1: Das tut so gut, (lacht) wenn man sich mitteilen kann und der eine einen versteht und dann kann man echt Stunden darüber reden. Über das Mami werden, über die Schwangerschaft, über die Geburt, dann auch, (lacht)
0: was ja noch bevorsteht.
1: Das schaffst du.
0: Das stimmt, danke. Ich äh, hole mir noch viele Tipps von ja. dir heute, das kann ich schon mal ankündigen. Ähm, es ist ja äh, noch relativ früh, Anna, ähm, so jetzt haben wir gerade mal, naja, 11.40 Uhr. Ja, für mich äh, nicht, aber... Für dich nicht, als Mami fang, Wann fängt dein Tag an? Immer unterschiedlich, ich äh, lasse mich von der Kleinen wecken, äh, im Durchschnitt halb sieben, sieben. Oh wow, okay, dann bist du schon ein bisschen ja. länger wach. ja Für mich war es heute Morgen schon sehr früh, ich bin nur schnell runtergerast in den Frühstücksraum, Hab, ich muss ja noch irgendwas essen. Ja. Ich bin tatsächlich so, gerade jetzt in der Schwangerschaft, aber auch generell eher der deftige Typ. Also ich frühstücke so, jetzt schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen, gerne so ein Fleischwurstbrötchen. <lacht> Gibt auch gerne mal saure Gurken dazu, ein Ei, ähm, das ist so... What makes me happy? Du ernährst It's dich ja right. <lacht> du ernährst dich ja sehr vorbildlich, ähm, hauptsächlich ähm, pflanzlich. Ähm, wie ist dein Tag heute gestartet? Was gab es heute morgen schon?
1: Ich habe heute mit meiner Kleinen einen Assai Smoothie gemacht tatsächlich, sehr vorbildlich. Das also sie puncht schon mit? Sie macht schon mit, auf jeden Fall. Es, halt, äh, ja, es gibt noch äh, keine Regel, keine Struktur bei uns. Äh, das Mal hat sie Hunger, dann bin ich sehr happy und sie trinkt oder isst fleißig. Aber äh, ja, man macht immer das Beste und Leckerste und hofft, dass sie dann Lust darauf hat. Ja, auf den assize hatte sie so. so. Was kommt da rein? Äh, zwei Sidepads, eine halbe Banane, eine Dattel und Hafermilch. Also wirklich nicht so viel. Und äh, das trinkt sich schon gerne mal, aber halt auch nicht jeden Tag, ne? Mhm. Man verlässt sich dann immer auf dieses eine Gericht oder dieses eine Getränk, was sie dann gerne mögen, und dann denkst du, das kann man durchgehend machen, was es dann doch nicht. (lacht) (lacht) Ist dann doch nicht immer so.
0: Du hast äh, vor einigen Jahren deine Ernährung, das muss man vielleicht am Anfang mal erzählen, komplett umgestellt. Mhm. Ähm, wie ernährst du dich und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist der Punkt, ich muss irgendwie was anders machen? Fangen
1: wir mal ganz von vorne vorne <lacht> an. Ich komme äh, von einem
0: kasachischen
1: Dorf und wir lebten auf einem Bauernhof, wo wir Schweine und Kühe und Hühner hatten. Das war so wirklich ein äh, Selbstverpflegungszyklus. Und wir haben wirklich alles mitbekommen von ähm, die Schweinestreichchen und oh wie süß, bis man sie dann auf dem Teller hatte.
0: Lustig, meine Oma hat auch einen Bauernhof mhm. und äh, ich bin auch so groß geworden. Ich habe immer nur Ferien gemacht dann auf dem Bauernhof, aber ich äh, kenne das auch deswegen. Ich finde es dann fair, wenn
1: man sagt, mhm. ich kann mein Stück Fleisch, ich weiß, wo es herkommt, ich, ich esse es gerne, ich verstehe, was das bedeutet, dieses Stück auf dem Teller zu haben und vielen geht es ja so, dass sie einfach nur das Stück Fleisch in fertiger Form sehen können. Und andersrum sagen sie, ew, eklig. Mhm. Und finden das Tier auch gleichzeitig süß. Also ist bei mir dann meine Philosophie. Früher war das so, ne? als Kind hast du es nicht hinterfragt. Die Eltern haben es dir auf den Teller gelegt und dann sagst du, okay, ich esse es. Aber geschmeckt hat es mir nie. Mhm. Bis dann irgendwie ich mir gedacht habe, warum esse ich das? Fleisch und es schmeckt mir gar nicht. Woher kommt es? Irgendwie kam mir dann irgendwie so in den Sinn, das alles zu hinterfragen. Und ich habe bis dahin auch etliche Diäten ausprobiert. Also Ist das ich war so? vom Körperbau nicht immer so schlank, sondern ich hatte was dran. Ich war gut gebaut. Ich war jetzt nicht füllig oder rund, aber ich, ich weiß. Schöne Kurven, ja, ich hatte so schön Kurven. Schöne Kurven. Und dann, als ich mit dem Fleisch aufgehört habe, habe ich Abgenommen, ohne dass ich äh, wirklich es hart probiert habe abzunehmen. Also es war so ein natürlicher organischer Prozess und ich hatte ach, Low-Carb-Diäten und was weiß ich nicht alles ausprobiert, bis ich dann gesagt habe, oh, das tut mir wirklich gut und mir fehlt doch wirklich nichts an der Diät, das ist kein Verzicht, ich kann das wirklich langfristig durchziehen. Und dann treffe ich eine Freundin, die ich lange nicht gesehen habe, am Bahnhof auf dem Weg zur Uni und sagt, hey, was gibt's Neues bei dir? Und dann sagt sie, eigentlich nichts. Ach doch, ich ernähre mich jetzt vegan. Oh mein Gott, was <lacht> war meine Reaktion? Wie geht das? Das war jetzt vor genau acht Jahren. Und ähm, dann sagt sie, es geht eigentlich. Es gibt voll viele Alternativen, Striche. wir essen voll viel Brot zum Frühstück und dann ach, Tofu und hier und da hat sie mir ein bisschen erzählt und irgendwie hat es mich getoucht. gepackt, ja. Mhm. Und ich dachte, ich informiere mich mal. Und dann so gefühlt von 0 auf 100 bin ich umgestiegen. Und dann hatte ich so den Hype, wirklich glowy Haut. Und ich habe mich so stark und konzentriert und fit gefühlt, voller Energie. Und ich dachte, das ist es. So, wow, ich habe den Dreh raus. Und natürlich war es zu damaliger Zeit immer so, was, vegan? Es war noch sehr umstritten. Es ist doch eine Trenddiät die wird jeder vergessen haben in ein paar Jahren. Ich hatte so meine Up-and-Downs mit der veganen Diät, weil ähm, man muss schon darauf achten, dass du einiges supplementierst und auch wirklich guckst, dass du deinen Teller mit bunten Sachen packst, weil die fehlen dann Sachen. Man neigt dazu, sich äh, einseitig zu ernähren. Und... ähm, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, dann isst du halt mal dein Porridge und dann ein bisschen Hirse oder Reis mit Avocado oder Reiswaffeln. Das habe ich so in meiner Uni durchgehend gegessen und irgendwann nach vier, fünf Monaten dachte ich, oh,
0: jetzt geht es mir doch gar nicht <lacht> Ganz so nicht gut am Anfang. Und ich kann es auch nicht mal sehen.
1: Ja und dann musste ich mich so ein bisschen ausprobieren.
0: Mhm. Das heißt, du hast auch nichts vermisst, weil du hast ja gerade gesagt, von, von 100 auf 0. Mhm. Ähm, das stelle ich mir schon schwierig vor, weil man muss ja wirklich überlegen, okay, was koche ich dann überhaupt? Was ja. fehlt mir? Ja. Ähm, und verfällt vielleicht auch wieder in alte Muster. Mhm. Aber du hast wirklich gesagt, also das war dann von einem Moment an ähm, wirklich top und du hast es durchgezogen. Doch,
1: sind wir mal ehrlich, ich habe schon einiges vermisst. Also ich habe die ganzen Fleischprodukte überhaupt nicht vermisst, aber die ganzen Milchprodukte mhm. mit Käse und Joghurt, das habe ich schon immer gern gegessen. Und dann äh, von zu Hause aus, Also ich bin damit aufgewachsen, damit groß geworden, wie man aus Kuhmilch wirklich etliche Produkte mit so einer Maschine macht, Mhm. von Buttermilch zu Butter, zum Käse, das alles haben wir gemacht und das hat mir in manchen Situationen, wie in meiner Schwangerschaft zum Beispiel, (lacht) da kriegt man ja irgendwelche komischen Cravings, das hatte ich echt gecraved. (lacht) Ähm, Aber am Anfang bist du in so einer euphorischen Phase,
0: ich schaffe das, ich will mich da informieren und das tut mir so gut und da fehlt dir erstmal nichts. Du hast gerade angesprochen, du hast das ja dann auch in der Schwangerschaft durchgezogen. Mhm. Hast aber auch gesagt, dass du natürlich da auch Gegenwind bekommen hast, dass irgendwie Freunde, Familie, deine Follower Mhm. gesagt haben, boah, wie kann man das denn machen in der Mhm. Schwangerschaft? Mhm. Und du hast dich eigentlich darüber gewundert, dass Mhm. das Feedback so ist, weil du ja sagst, eigentlich ist es ja nicht so, dass mir was fehlt. Was hast du quasi deinen Kritikern da entgegengesetzt? Ja, das war
1: für mich immer so verwunderlich. Warum muss man unterscheiden zwischen... Der erwachsene Mensch und dann das Baby in deinem Bauch. Mhm. Also wenn es mir gut tut, ich mich ausgeglichen fühle, mir ist an nichts mangelt, ich habe mein Blut checken lassen, regelmäßig mache es immer noch, dem Baby geht es gut weiterhin. Äh, warum sollte ich plötzlich auf irgendwas zugreifen, was ich gar nicht mehr will, was gar nicht mehr zu mir gehört? Und äh, weil andere sagen von früheren, früheren Studien vielleicht, dass das ein Muss ist für das Baby und die Entwicklung der je- jeweiligen Organe oder keine Ahnung was. Mhm. Also äh, das war meine Argumentation, dass äh, einfach hier zahlen. Ne, an meinem Blut ist alles okay, mir geht's gut, ich bin fit, ich bin gesund und guck mich mal an. Also ich hatte eine perfekte Schwangerschaft, muss ich sagen. Und ich äh, sage auch immer, es ist darauf zurückzuführen, dass äh, ich mich so ausgeglichen ernährt habe. Ich hatte auch wirklich keine verrückten Cravings, dass ich wirklich alles querbeet reinschieben keine musste. Keine sauer
0: äh, sauren Gurken mit Nutella oder irgendwie sowas. Nicht mit Nutella, aber die Phase hatte ich.
1: Sauere ja? Gurken, ja, hatte ich schon. Ja. Aber so am Anfang, da musst du echt auf deinen Körper hören. Ich hatte Lust auf Tomaten, auf Erdbeeren und grüne Smoothies. Also irgendwas. Das zusammen oder alleine? <lacht> Nacheinander, aber landet alles zusammen. Im Magen war verrückt. Ich habe mir zwei grüne Smoothies gemacht und reingeschoben. Und ich dachte, wow, es fängt ja gut an. Nicht so, wie alle sagen. Oh Gott, Schokolade und Chips auf einmal. Absolut. Äh, ja, im dritten Trimester kam so ein bisschen... Heißhunger auf Süßes und so. Man sagt ja eigentlich, äh, gegen Ende der Schwangerschaft sollte man gar keinen Zucker essen, weil dann die Schwangerschaft leichter sein soll. Mhm. Aber es sind natürlich alles Studien und alles sehr individuell. Deswegen, ja, ich bin immer ein Verfechter, das hör auf deinen Körper und auch auf dein Baby in dem Moment. Wenn du sehr danach schreist, dann gibt es einfach, einfach Soul-Essen auch. Ne? Wenn es meiner Seele gut tut, dann wird es auch, meinem ganzen Körper gut und meinem Baby auch.
0: Das heißt, es wird auch mal gecheatet. Absolut. Entnehme ich ich dem jetzt. (lacht) Wir haben noch Spaß am Leben. (lacht) Wie sieht es dann aus bei euch, cheaten?
1: Wir haben auch so Phasen. Als wir in Dortmund gelebt haben, haben wir wirklich strikt gesagt, am Sonntag wird gecheatet und dann haben wir wir Pizza gegessen, ich habe dann Kekse und Eis gegessen. Eis ist so meine Schwachstelle. Ich liebe Eis in (lacht) jeglicher Ausführung. Und ähm, heute sind wir entspannt. Wenn wir mal ja, wenn wir kein Corona haben, draußen essen, dann dann ja, essen wir mal ein Dessert oder ein Stück Fisch oder so. Da sind wir jetzt nicht so. Ich sag mal 80, 20, pflanzlich zu, so. ich kenne mir, worauf ich jetzt Lust habe.
0: Okay, weil man sagt ja eigentlich auch, ne, wenn der Körper nach etwas schreit, soll man da auch äh, nachgeben. Total, Siehst weil am Ende so? ist
1: der Körper stärker als dein Verstand. Das und, stimmt. Und der nervt so lange, bis äh, genau. er das kriegt. Äh, der wird es kriegen, ob du dann schon zehn <lacht> gesunde Alternativen in dich reingeschoben hast. Du musst aber trotzdem das
0: essen, worauf du Lust hattest am Anfang. Das stimmt. Ja. Ähm, dein erstes Baby heißt äh, Kaya. Ja. Äh, ist jetzt anderthalb Jahre alt. Mhm. Äh, ganz, ganz süß. <lacht> Sieht man ja immer so ein bisschen Danke. auf Fotos dann. Ja. Ähm, dein zweites Baby heißt dir Mama. Ein äh, ganz tolles Kochbuch. Äh, das zeigt vegane Ernährung in der Schwangerschaft das Mhm. geht, aber eben auch für alle, die sich äh, gesund ernähren Mhm. ähm, wollen. Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich habe das für mich erkannt, aber ich würde es auch gerne weitergeben. Also hast du gemerkt, dass da einfach noch so viel Bedarf besteht bei Leuten, die sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen oder war das schon immer dein Traum? Ähm, Wie bist du zu dem Buch gekommen? Ja, beides. Also ein Buch rauszubringen war
1: schon immer ein, ein Kochbuch war Mhm. schon immer ein Traum von mir. Und dann konnte man das so gut verbinden, weil das Das war so eine logische Schlussfolgerung von all diesen Fragen von Familie und Freunden. Ernährst du dich weiterhin so? Wie, wirklich? Bist du dir sicher, dass du das weiter durchziehst? Und dann dachte ich so, es geht doch nicht, dass die Leute da immer noch so äh, eingestellt sind. Wenn man schwanger ist, muss man alles essen. Dann entstand die Idee eines äh, Schwangerschaftsratgebers mit... äh, Rezepten, die ich auch tatsächlich in meiner Schwangerschaft sehr viel gegessen und gekocht habe.
0: Wie war das Feedback da drauf? Also was hast du gemerkt von den Leuten? So endlich mal was irgendwie ähm, worauf die Welt gewartet hat, Ähm, weil ähm, das gab es ja so vorher nicht. Also man kennt ja viele Bücher über vegane Ernährung, ich zumindest, aber jetzt wirklich Mhm. in Kombination mit der Schwangerschaft, habe ich es auch bei dir zum ersten Mal gesehen und gelesen. Ja,
1: das freut mich. Das Feedback war wirklich toll. Also mir haben ein paar Leute gesagt, ja sei bereit auf, auf Feuer, Feedback, mhm. ne, weil ich glaube, es gibt da einige, die nicht d'accord sind mit deiner Philosophie. Aber es war überhaupt nicht so. Also durch und durch positiv. Meine Follower auf Instagram haben mir so viel Zuspruch gegeben und gesagt, wie toll sie das Buch finden und äh, sie sind nicht schwanger, aber möchten schwanger werden oder ich bin mhm. schwanger. Mhm. Äh, Es war wirklich, wirklich äh, durchaus positiv, was mich äh, sehr gefreut hat und dann ging es weiter. Ja
0: super, (lacht) viel Aufklärungsbedarf auf jeden Fall. Ähm, Dir Mama, finde ich auch einen süßen Titel, Äh, heißt ja das Kochbuch. Äh, Welchen Lebensrat oder welche Lebensweisheit, welche tolle, Mhm. die die, die dich bis heute äh, begleitet, hast du denn mal von deiner Mama bekommen? Immer
1: ehrlich zu sich zu sein und auf sein Bauchgefühl zu hören. Auf was man Hunger hat. Also sie ernährt sich auch sehr gesund, aber ist dann auch nicht so streng, weil sie sagt, wenn äh, ich darauf Lust habe, dann tut es mir gut. Ich bin da nicht so streng mit mir. Und ich so, ja, du hast ja recht, Mama. <lacht> äh, also bei meiner, wenn ich bei meiner Mama esse, gibt es auch tatsächlich mal Sachen, die wir damals in Kasachstan so geliebt haben und da mache ich auch. was. Ja, was Ausnahmen? zum Beispiel? Ach, so Teigtaschen mit einer Quarkfüllung oder so. Oder russische Torten wie Napoleon oder Honigtorte. Darauf kann ich nicht verzichten. (lacht) Nee, darauf will ich nicht verzichten, sagen wir es mal so. Sehr, sehr gut.
0: (lacht) Wer äh, lieber digital unterwegs ist, ähm, der kann sich das Ganze auch auf deiner App äh, anschauen, Mhm. Health Bar. Die kann man sich runterladen. Habe ich auch schon gemacht. Da gibt es wirklich (lacht) sehr leckere Sachen. Ähm, Auch mega schön fotografiert. Ich finde ja, das Bananenboot zum Beispiel äh, sieht hammermäßig aus oder fluffige Waffeln Mhm. und das Ganze, das ist das Tolle, quasi in gesund. Ja, das, das geht. geht. <lacht> das geht. Probierst du das einfach aus? Mhm. Also, wie kommst du zu deinen
1: Rezepten? Das war ja alles ein Prozess. Also, mhm. wenn mich Leute fragen, was würdest du mir für einen Tipp geben, wenn ich mich mal vegan ernähren möchte, dann sage ich, hey, ich sage nicht, dass es leicht ist. Du musst es wirklich wollen und du musst deine Motivation dahinter nicht vergessen. Was, warum machst du es? Machst du es für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, machst du es für deine Gesundheit, was alles ein fairer Grund ist? Und dann musst du dich natürlich informieren und belesen. Ich habe viel gelesen, ich habe mich viel mit Experten unterhalten, ich habe viele Dokumentarfilme geschaut, die sehr mhm. überzeugend sein können und dann probiert man sich aus und erstmal fängt man an mit Avocadobrot und Porridge. Das gibt es bei uns auch übrigens. Ja, und <lacht> es ist immer noch ein Klassiker bei uns auch. <lacht> Total. Und dann äh, versucht man sich mehr und mehr zu experimentieren und sagt, man braucht ja keine Sahne. Es gibt ja auch so viele Alternativen wie Cashewnuss und äh, und äh, Seidentofu, die auch eine cremige geile Existenz Seidentofu? Ergeben. Ja, daraus kann man so einen Schokomousse
0: machen. Lecker. Boah, hab ich noch nie gehört. Direkt was gelernt. Ja. Mal gucken, Seidentofu,
1: okay. Ja, das ist alles ausprobieren. Und dann hast du den Dreh raus, dann hast du in deiner Küche all die Produkte, die du brauchst und dann kochst du damit. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du alles in deinen Topf schmeißt, sei es herzhaft oder süß, mhm. dann kommt eigentlich immer was Gutes bei raus. Du musst dich nur mit der Konsistenz ausprobieren. Das ist ein guter Tipp. Immer Rinder damit. Immer rin. Und es wird immer was raus. Nee, also, ja, es ist schon äh, ein Prozess. Sehr gut. Es ist ein Prozess mhm. und man kommt auf jeden Fall
0: dahin, wenn der Wille da ist. Mhm. Ja. Und du hast ja gerade auch schon erzählt, vegan und gesund, das ist das eine. Du stehst aber auch natürlich noch total auf die Torten und Kuchen deiner Mama. Und für alle, die genau solche Leckermäulchen sind wie du, ist unser heutiger Partner Palmin Sozusagen the perfect match. Ich sag nur Kokosfett. Damit lassen sich so viele unglaublich leckere Dinge kreieren. Ich bin auch ein Riesenfan. Vegane Brotaufstriche zum Beispiel oder leckere Glasuren für Kuchen und natürlich jetzt zu Weihnachten Plätzchen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit können wir mit Palmin richtig was zaubern in der Küche. Es ist leicht erhitzbar und ganz ohne Eigengeschmack. Und so ein bisschen Sündigen, finde ich ja immer, gehört einfach auch zur Weihnachtszeit dazu. Anna, wie stehst du denn zu den bösen Kollegen wie Fett? Zucker und Kohlenhydrate. Ich
1: habe das ja früher mit meinen ganzen (lacht) Diäten äh, durchprobiert, mit auf Kohlenhydrate verzichten, auf Zucker verzichten. Und Zucker muss gar nicht so böse sein, es sei denn, es ist raffinierter Zucker. Mhm. Es gibt so viele Alternativen wie Kokosblütenzucker... Sirupartige Sachen wie Dattelsirup, Reissirup und Ahornsirup ist mein allerliebstes. Mhm. Der Geschmack ist toll und das ist gesund. Das geht ja immer darum, dass der Zucker deinen äh, Blutzuckerspiegel so schnell rasant nach oben bringt und dann fällt er wieder ab und dann hast du wieder extrem Hunger. Und das ist beim Ahornsirup oder den gesünderen Alternativen nicht der Fall. Dass Ah. es ein langsamer Anstieg ist und dass du dann trotzdem nicht so ein Hieper auf mehr, mehr, mehr hast.
0: Mhm.
1: Und als ich dann auf die vegane Ernährung äh, kam, da hattest du ja nicht so viele Alternativen. Also wenn ich dann noch auf Kohlenhydrate verzichtet hätte, das wäre so, okay, wirklich so ich esse Salatblätter. Äh, also habe ich schon viel Reis und also Getreide und Pseudogetreide gegessen mit Gemüse und Salat und was weiß ich. Und mhm. von außen schlug es nicht an. Ne? Also es, es, war, es war super. Ich habe mal eine low diät gemacht, ein halbes Jahr keine Nudeln, kein Brot und ich lieb's so sehr. Ich habe kein Kilo abgenommen, das war so frustrierend.
0: Ich glaube, man muss auch mit dem Herzen dabei sein. Ich glaube, wenn es mhm. dich auch nervt ja. oder wenn du leidest, genau. ähm, verschreckt sich der Körper auch. Und das ist immer so, hör dir leicht fällt, Körper, mhm. genau. Ich
1: sage auch nicht, dass die vegane Diät für alle, für jede Person das Allerbeste ist. Das ist für mich. Ich kann damit bis ans Ende meines Lebens <lacht> gut leben und das ist kein Verzicht. Und wenn ich mal Lust auf was nicht Veganes hab, dann gönne ich mir das natürlich. Aber wenn Leute gut ohne Kohlenhydrate leben können. Go for it. Das ist euer
0: Ding. Absolut. Ich glaube, man muss das für sich finden. Das ist ganz wichtig. Was ich bei vegan so schwierig finde, ich würde es auch so gerne mal ausprobieren. Ich denke mir ganz oft, weil ich bin auch viel unterwegs, auch beruflich viel unterwegs und habe auch gerne mal zwischendurch Hunger. Mhm. Und das ist die Challenge immer, finde ich, weil du kannst ja eigentlich nirgendwo hingehen, außer du findest wirklich jetzt irgendein veganes Café oder einen veganen Shop, wo es ja jetzt auch immer mehr gibt, aber ja. natürlich jetzt noch nicht an jeder Ecke, ähm, dass du wirklich sagen könntest, ey, ich hole mir mal schnell jetzt irgendwas für den kleinen Hunger, weil ja. das kannst du ja wirklich vergessen, oder? Total, ja,
1: total. Oder es ist einfach mal eine Brezel, aber es ist auch Weizen und mhm. dann fängt es auch schon wieder an oder du isst dann Nuss, äh, genau. Nüsse und äh, <lacht> Studentenfutter und Banane. Also es ist dann auch viel Arbeit, wenn man auch wirklich verreist mhm. oder so, entweder du nimmst ja deine Tupperware mit, mit deinen ganzen vorgekochten ja, oder du sagst dann, ich, äh, ich mache da eine Ausnahme, ne? Oder, mhm. du, oder du fastest
0: <lacht> Für die Figur auch gut, wenn man ja. einfach sagt, gut, dann gibt es halt einfach mal nichts. Ja. Ähm, es Weihnachtet ja schon sehr. Es <lacht> ähm, ist für mich die schönste Jahreszeit, muss ich sagen. Also ich, ich, ich liebe Weihnachten. Ich bin auch ein absoluter Weihnachtsfreak, abgesehen davon. Ja? Ähm, ich stehe ja, schon an das ist so ein bisschen, bisschen crazy. Ja, der steht tatsächlich schon ja. sehr früh. <lacht> Also bei, bei, bei mir müssen auch alle da mitspielen, das, da kommt man nicht drum rum <lacht> tatsächlich. Ähm, ich liebe es aber auch äh, wegen des Essens, äh, muss ich gestehen. Also Plätzchen natürlich allen voran. Mhm. Alle sagen ja immer, meine Mama macht die besten Plätzchen. Das ist wahrscheinlich in jeder Familie. Ja. Aber bei meiner Mama ja. sind es wirklich die Vanillekipferl, da könnte ich wirklich ja. oh, könnte ich sterben für. Ich sterben für. So, so lecker. Wird bei euch auch gebacken? Also bist du auch ja. äh, hier in der Weihnachtsbäckerei Unterwegs? Ja,
1: also jetzt aktuell, vor allem auch für unsere Health bar sind ja. wir äh, total fleißig am, am Backen, ähm, weil wir einige Weihnachtsbundles rausbringen mit Plätzchen und äh, auch äh, Hauptgerichten, die vegan sind, weil danach wurde sehr hoch gefragt.
0: Toll, ja, das ist ja äh, tatsächlich ein Thema, gerade
1: an ja. Weihnachten. Ne? Ja, ja, klar. Also die das meisten Weihnachtsgans
0: sehr. essen genau. oder
1: Fondue oder Raclette. Genau, genau. Und da bieten wir ein paar Alternativen. Mhm. <lacht> ähm, aber auch so, ja, liebe ich zu backen. Also jetzt, wo ich Zeit hatte in der Schwangerschaft, da, da erinnere ich mich, ich habe ganz viele vegane, glutenfreie Vanillekipferl gebacken, weil
0: meine Schwester die so sehr geliebt hat. Guck oh. mal, vielleicht könnten wir ja noch eine Challenge antreten. Ja. Vielleicht kommen die an die von der Mutti ran, weil die sind natürlich alles es ist andere schwer, als vegan. Die ranzukommen, immer schwer. Ja. Die sind auch mit Zucker, <lacht> mit Siehst viel Zucker. Du? Du? Ja, vielleicht kann ich mit anderen Punkten ja. punkten. Das heißt also äh, Plätzchen in gesund und äh, kalorienarm, das geht auch.
1: Ja, also kalorienarm sei dahingestellt, aber aber auf jeden Fall gesund. Mhm.
0: Also da können wir uns auf jeden Fall auf äh, was freuen, was bei dir dann online kommt. Ja, sehr, sehr gerne. Bin (lacht) gespannt. Wie ist das bei euch? Also mein Mann, der futtert ja, wenn es gerade süß ist, alles, äh, was man ihm hinstellt. Mhm. Ähm, Backt der auch mit? Nicht bei meinem Mann. (lacht) Nein, ist er nicht
1: so der Süße. Ich bin ja bei unserer Health Bar, es passiert Mhm. gerade sehr viel für die Health Bar. Mein Mann ist entweder sehr, sehr glücklich oder nicht so glücklich, weil... Ich bin dann einfach den halben Tag in der Küche und irgendwann denke ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Er sagt, was kochen wir heute Abend? Ich so, ich bin raus, ich will nicht mehr. Und er ist schon eher der herzhafte Typ. Und ich mache für die App zu 70 Prozent schon Süßigkeiten. Und äh, da ist er immer so, ja, es schmeckt mir sehr gut, aber das kann ich ja nicht den ganzen Tag essen. Ich bin so eine Süße, ich könnte mehr süß essen als dann anders als bei dir <lacht> ne? <lacht> wir haben eine Tochter und dann ist es immer so ein Aufteilen ich muss mal schnell in die Küche bist du mit Kaya und andersrum auch das heißt ja wir sind da jetzt mittlerweile selten zusammen in der Küche das heißt du kochst eher sozusagen beruflich und eher privat ja beruflich und äh, er kann davon profitieren wenn es <lacht> seinem Geschmack entspricht und äh, privat er ist mittlerweile auch ein guter Koch also er kann das mittlerweile gut Wirklich? Ah, ja, aber er ist auch ein Typ, der nicht so verrückte Sachen haben muss, hier, hier Schäumchen äh, Gerichte <lacht> genau. deswegen ähm, der ist da glücklich mit äh, Reis oder Nudeln und dann macht er sich sein Gemüse mit äh, ein bisschen Kräutern und dann ist er
0: schon happy, also aber er macht es sehr, sehr lecker. Das ist sehr, sehr gut. Es gibt ja auch Paare, die können überhaupt nicht in der Küche zusammen äh, kochen. Oder es gibt so eine genaue Aufteilung, der eine kocht, der andere muss abwaschen oder sowas. Das ist immer anders, also immer gemixt. Ja, ist ganz okay. Wie feiert ihr Weihnachten? Ähm, Traditionell oder total ausgelassen oder eher ruhig? Ja, ist immer
1: unterschiedlich. Mit André waren es ja immer durch den Fußball bestimmt. Eine Mhm. Woche frei. Oh Gott, wir können jetzt wieder entfliehen. Wohin verreisen wir? Und das waren meistens irgendwo im Warmen, die Mhm. Weihnachtszeit. Zeit verbracht und heute ist es anders. Gut, dieses und Jahr ist sowieso,
0: glaube ich, auch alles, es anders, ist alles ne?
1: anders. Wir haben ja. äh, eine gemeinsame Tochter. Er ist Rentner. <lacht>
0: Und das mit 30? Wahnsinn. Ich sag mal, alles richtig gemacht, oder?
1: Und zur Corona-Zeit können wir, sollten wir nicht verreisen. Deswegen äh, verbringen wir unsere Weihnachtszeit zu Hause. Und ich finde das so schön, weil jetzt können wir unsere eigene Tradition schaffen. Und ich freue mich sehr darauf. Also, wenn ich an die Weihnachtszeit denke, macht es mich auch super excited. Das ist ja auch was ganz ja. Neues dann jetzt für ja, euch. Ne? Und jetzt ist sie in einem Alter, wo sie was mitkriegt. Und dann gibt es ein paar Geschenke. Und die Vorstellung an den Weihnachtsmann, naja, die hat sie
0: bestimmt noch nicht, aber bald kommt dann auch <lacht> Muss der André nochmal ran. Der Papa holt kurz was und dann kommt ganz zufällig der Weihnachtsmann Oho. rein. Oh. Und ähm, weißt du schon, was es bei euch dann gibt ähm, zu essen?
1: Also es wird keine Gans geben, mhm. eindeutig. Ich denke, das wird nicht so klassisch nachahmen, was es an Weihnachten gibt, sondern wir machen da, ähm, ich bin ein Fan von großen Bowls mit äh, allen möglichen und dann kann man sich seinen Teller, Also Buffet-mäßig seinen Teller vollpacken mit allen Leckereien. Das ist dann auch für Gäste, die dabei sind, gut. Weil dann ist man nicht so versteift auf ein Essen. Und der eine ist das nicht oder jenes nicht.
0: Ich finde ja auch, so Essen ist immer noch schöner, wenn es kommunikativ ist. Ich finde es immer schlimm, weißt du, du stehst irgendwie zehn Stunden gefühlt in der Küche. Dann steht alles auf dem Tisch. Die Leute essen eine Viertelstunde, sind voll. Und dann ist eigentlich alles dahin. Und ich finde, wenn man so ein bisschen, ich finde es ja eigentlich auch bei Raclette immer ganz schön an Silvester, weil man ist einfach so ein paar Stunden... Beschäftigt und ja. kann quatschen, und dann ist der Abend nicht so mit einem Mal vorbei und alle liegen wie mit einer riesen Plauze auf dem, auf dem Sofa ja, und sagen: Oh, total, gut, ich muss jetzt auch ja, ins Bett gehen.
1: Ja, eine gute Idee, weil Andrea sagt auch: Bei denen gibt es immer Raclette oder mhm. gab es immer Raklette, und ob wir das nicht mal bestellen sollten und ausprobieren sollten, ist ja auch ganz schön. Kann man ja das auch mit ja auch Gemüse auch machen und allem Möglichen. Ja, total. Mhm. Und es gibt ja auch veganen Käse. also <lacht>
0: Stimmt. Also du wirst auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine Lösung finden. Da bin ich mir <lacht> ganz, ganz sicher. Ein starkes Immunsystem ist ja im Moment äh, mhm. wichtiger denn je. Mhm. Ich habe gelesen bei dir, du hast so ein super oder mehrere eigentlich. Vielleicht kannst du einen mal in die Runde werfen, so ein mega Smoothie, ähm, so einen richtigen Immunbooster. Also mhm. was können wir uns jetzt morgens ähm, mixen, damit wir diese ja, nicht einfache... Corona-Zeit äh, gut überstehen oder zumindest ein ja. bisschen was fürs Immunsystem tun ja, meine können. Meine
1: Lieblingsfarbe
0: ist grün, grün, <lacht> alles was mit grün. Die grünen sind ja, grüne Smoothies sind ja nie an mich gegangen, ne? Mhm. Nee. Das ich, muss ich mal einen von gemacht. dir ausprobieren, keine Ahnung. Du
1: <lacht>
0: <lacht> Trinkst du auch keinen Matcha? Nee. Ja. Ähm.
1: Hängt das zusammen, meinst du? Dass das irgendwie nee, ich glaube, nee. du hast einfach nur nicht die richtigen Zutaten. Gemacht. Ich wollte mal cool
0: sein, das weiß ich noch genau, in so einem Café, da kam das gerade raus und habe ich gedacht, oh, so ein Matcha-Latte, damit bist du ganz weit vorne. Ja. Habe ich auch gedacht, so ein Foto für Insta sieht auch super ja. aus. <lacht> Aber ich habe den probiert und dachte...
1: Ganz ehrlich, ja. also es, man muss es schon können. Ich, äh, jedes Café, das es anbietet, schmeckt auch. Also mhm. das, äh, Ich mache ihn mir auch am liebsten zu Hause, weil ich weiß, welchen Matcha ich benutze, welche Milch, die man wirklich schmeckt, ich benutze. Also Matcha liebe ich sehr. Ich liebe auch Kaffee. Mhm. Äh, und äh, wir kommen aber zu den gesunden Smoothies. Also grüne, alles was grün ist mit Spinat oder, oder Grünkohl oder ähm, Kräutern wie Petersilie. Die mache ich gerne in den Smoothie rein. Und dann äh, so coole Sachen wie Kurkuma, Kurkuma-Pulver oder frischen Kurkuma. Oh, das ist so, hm, das, das schmeckt wie so, ein,
0: wie so ein Garten. <lacht>
1: Wenn du das richtig mischst in der richtigen Verteilung, dann ist es nicht so wild.
0: Ich habe mal gehört, man kann es für Anfänger so ein bisschen pimpen, wenn man ja. vielleicht Datteln reinmacht oder sowas oder Ananas. Das ist so ein bisschen süß. Ananas,
1: wird. Man- man- gefrorene Mangostücke. Sind ja, da kommen wir der Sache toll. schon näher. Ja, es muss ja. nicht ausschließlich. Hallo, wir wollen noch mal Spaß haben. <lacht> da kommen noch ein bisschen Süße und Geschmack rein, nicht nur Grün. Nein, nein, nein. Aber zu Kurkuma ist halt einfach anti-entzündliche Stoffe. Man sagt, das ist ja mhm. das natürliche Antibiotikum. Also wenn ich krank bin, gibt es bei mir, ich esse es entweder roh, ich beiß rein in die Wurzel oder ich reibe das in meinen Tee. Du kannst ein bisschen Ingwer reinmachen und ein paar Supplemente wie Maca oder Spirulina ist ganz toll. Also alles, was viele Antioxidantien mhm. hat und anti-entzündliche Stoffe, das ist gut für dein Immunsystem.
0: Ist Kurkuma eigentlich noch besser als Ingwer? Weil eigentlich sagt man ja auch Ingwer mhm. nach, dass man den so futtern kann und dass der so super fürs Immunsystem ist. Ja, ich bin ein Fan von
1: beidem. Aber ich mhm. glaube, wenn ich dann wirklich mich erkältet fühle, dann gehe ich lieber auf Kurkuma als auf Ingwer. Guck. Mhm. Es <lacht> gibt
0: für alles eine Konkurrenz.
1: Ja. Sorry, Ingwer, auch man für dich. Man sagt ja auch, Kurkuma ist gut für, für die Haut. Ah. Einmal habe ich was ausprobiert. Was ich habe äh, hab Kurkuma-Pulver mit Kokosjoghurt gemischt. Aha. Ich habe es auf Instagram gesehen, sah ganz schön aus. Und ich schmier mir das ins Gesicht und das sagt, also wenn du Kurkuma schneidest und es dann deine äh, Haut und Nägel kommt, das kannst du nicht abkriegen. Das ist so ganz gelb, ne? Ganz gelb und sieht super unschön ungesund <lacht> aus. Und das, keine Ahnung, dauert Tage, bis es abkommt. Ich habe es mir ins Gesicht geschmiert und ich sah gelb aus. Wie krank. Hätte ich krank? Das heißt, die, die Haut hat die Farbe angenommen? Oder. Also auf Instagram sah es nicht so aus, als Endbild, aber ich habe geschrubbt und geschrubbt und es ging nicht weg und ich dachte, oh Gott, gemacht. Ja, falsche 10. Make-up-Farbe, selbstbräuner, ja. Und es ging aber nach ein paar Tagen es, dann wieder es weg. Ging, es ging weg. Aber ja, man kann Instagram ist nicht nur immer Insta versus gut. Reality. ne? Ja.
0: Das hätte ich mal teilen sollen. Das war schon länger her.
1: Da war ich in meiner Experimentierphase. Du, weißt du,
0: da lernt man fürs Leben. ist ja auch so. Aber hat es denn was gebracht am Ende?
1: Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich war zu sehr beschäftigt. Wie, wie kriege ich es ab? Ähm,
0: Gibt es auch bei euch zu Hause etwas, wo du sagst, ähm, oder wenn deine Mama backt oder deine Freunde, gerade jetzt so zur Weihnachtszeit, ich mein, du hast ja gerade schon erzählt, es ist ja sehr diszipliniert bei euch im Hause äh, Schürle. Das habe ich schon verstanden. Da kann ich nicht widerstehen, wenn mir das einer hinstellt, no chance. Ja, schon so wirklich die Sachen von meiner Mama
1: oder wenn jemand ein Stück Schokolade hinlegt, so Lebkuchen und so, also zum Glück gibt es mittlerweile alles in veganer Ausführung, da kann ich nicht widerstehen. Also, also, das ja gibt es euch dann auch. Ich liebe Zucker-Sachen. Ist also, alles, was süß ist, das gehört zu mir und <lacht> zu meinem Leben.
0: Das finde ich aber sehr sympathisch. Das ja. macht das Ganze jetzt irgendwie erträglicher. Ja, dass das bei euch das heißt auch nicht Süßes ist gibt. so. wie äh, gar Ja, ich das denken die meisten. gehe nicht
1: aus diesem Kasten raus, sondern so, hey, das macht wirklich Spaß. Es schmeckt ja auch noch besser, wenn du denkst, es ist gar nicht so furchtbar. Da ist kein raffinierter Zucker <lacht> und vielleicht kein Gluten. Und es ist so. Und es ist trotzdem süß. Und aber wie gesagt, es sind nicht immer diese alternativen, äh, die ich zu mir nehme, sondern wenn ich Lust habe, dann I go for it.
0: Super. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Motto. <lacht> ähm, wir haben viel über Ernährung gesprochen. Äh, bei uns im Beauty-Podcast äh, geht es aber auch um die Schönheit äh, von außen. Mhm. sozusagen. Das war jetzt die Schönheit von innen. Hast du ein Beauty-Laster? Also eben hast du ja schon mal erzählt, was schon schief gegangen ist. Hast du ein Beauty-Laster? Keine Ahnung, sammelst du wie crazy Lippenstifte oder hast jeden Tag 27 Gesichtsmasken im Gesicht. <lacht> Was gibt's da? Ich mache seit
1: äh, einigen Monaten diese Gorscha-Massage. es ja, mit diesen
0: Steinen, ne? Genau. diesem
1: Rosenquarz. Genau, mhm. genau. Mit einen unterschiedlichen Steinen. Mhm. Ähm, und ich bin sehr brutal. <lacht> ich bin da nicht so sanft. Ich mag das nicht, auch wenn ich zur so Massage gehe, wenn die einen nur massieren. Das ist, ich brauche einen Effekt. Ich muss es schmerzhaft Nicht nur streicheln. Ja. Und ähm, genau, und das mache ich jeden Abend. Machst du es mit einem Roller oder mit einem Stein? Mit einem Stein tatsächlich. Finde ich effektiver, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich kann da mehr bewegen und rum, rumfahren. Äh, und das kannst du ja so easy machen vor dem Fernseher oder so. Wenn die Kleine einschläft, dann mach ich das. heißt, du sitzt
0: neben André und, ja. und rollst dir und schrubbst dir übers Gesicht mit dem Roller. Super.
1: Man kriegt manchmal nur
0: Fußmassage. Dabei? Ja. Wow, okay, das ist natürlich das ist Beauty-Programm ist hoch 100. Wir Corona. Sehr gut. Vielleicht müssen wir es nur noch mal den Hörern erklären. Das ist quasi ein Stein, mit dem man so eine Art, ich sag mal, Lymphdrelage, Lymphdrelage ne, fürs macht. Gesicht macht. Ganz genau.
1: Und das sammelt sich ja über die Jahre an und ähm, das massierst du oder führst du einfach weg. Also mhm. du machst einfach von vom innen nach außen bis zum Ohr und dann streifst du es runter bis zum Hals äh, und da fließt es ab. Mhm. Und das macht man dann, keine Ahnung, drei, viermal jede Stelle,
0: jede Seite und dann ist es auch schon okay. Ich habe eine ähm, Freundin, die macht das, die ist wirklich feuerrot danach. Ja, ich auch. <lacht> Ja,
1: aber das mag ich auch. Da ist ein Effekt dahinter. Ich glaube,
0: ich muss da noch mal ein bisschen äh, rabiater werden. Bei mir sieht man immer gar nicht. Ich bin zu zaghaft. Du bist zaghaft mit. Ja. ja,
1: es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Ja. Es gibt welche, die sagen, oh Gott, bitte sei ganz sanft mit deiner Haut und reib sie nicht. Und ich bin genau das Gegenteil davon. Ich bin ein bisschen aggressiv.
0: Man muss was sehen.
1: Ja. Zerstör, dann entsteht auch was Gutes wieder.
0: <lacht> das stimmt. Ähm. Dein perfektes Weihnachtsstyling, wir haben ja eben schon über das Essen gesprochen und so ein bisschen wie ihr feiert dann mhm. vielleicht, bist du eher der Typ, der sich dann auch ein bisschen hübsch macht oder direkt im Jogger startet, also ich fange immer an und denke mir, na ist ja Weihnachten ist ja ein Feiertag, da muss man sich ein bisschen hübsch machen, es endet eigentlich meistens eine Stunde später im Jogger mit dicken Socken, weil man da einfach auch besser sitzen kann unter Weihnachtsbaum.
1: Ja, ich bin ein Fan von Joggern und Leggings und kuscheligen Socken. Und ganz ehrlich, ich habe auch zu meinem Mann gesagt... Oh, wieso sind wir eigentlich
0: nicht solche Typen, die sich
1: immer hübsch anziehen? Ob zu Hause oder zum Rausgehen, zu spazieren mit Kaya. Er sagt so, wozu? Wozu?
0: <lacht> Männer sind da pragmatisch. Ja, es ist schon schön, sich äh,
1: hübsch zu machen. Und doch äh, hast du eine anderthalbjährige Tochter, die du ständig auf die Mama hast, die irgendwas ist die <lacht> das alles natürlich auf dich abwerbt. Und dann <lacht> denkst du dir, oh, das schöne, teure Kleid, hätte ich mal lieber meinen Jogger angehabt. Ich bin schon eher Team-Jogger und schlapp.
0: Das heißt also an Weihnachten auch eher entspannt oder macht ihr so ein, so ein Mix? Dass man noch so, noch so ein Mix. Gefühl hat, dass es also so ein bisschen noch, was Feierliches Ich habe
1: noch Hoffnung. Ich denke, ich mache einen
0: Mix. Ja. Ich was ich wäre das dann zum Beispiel? Also, du bist ja auch äh, für deine tollen Looks bekannt, deswegen musst du das jetzt natürlich Dank. ein bisschen erzählen. Ja, also ich, ich bin
1: trotzdem noch ein Fan. Äh, der Bequem Looks, also es darf mir nichts infizieren. Ich musste heute auch schon dreimal die Jeans ausziehen. Ich weiß nicht, wie es dir Welcome äh, gehen to my life. wird. Ja, ich habe meine Schwangerschaft mit Leggings verbracht.
0: Ich auch, ich habe eine Leggings.
1: Ich auch. Wirklich? Ich liebe, ja. Ich
0: habe eine Leggings, die von vorne bis hinten, die mich jetzt begleitet ja. hat, die ist super.
1: Ja, und dann, ähm, ja, ich bin auch manchmal mit der Leggings dann genauso raus ins Restaurant, <lacht> einfach irgendwas, ein Kleidchen oder einen langen Pulli und dann kannst du es mit schönem Schmuck aufpimpen. Das reicht da vollkommen. Also bequem muss es sein.
0: Also nicht glaub, Pailletten vom Müll von oben mh, bis mh, unten und
1: dünne Strumpfhose und, und so. Und dann ja, reißt die Strumpfhose an. Ja. Nee, nee, das muss nicht sein. Also eigentlich, ich liebe weite Hosen, Highwaist, die trotzdem bequem sind, aber schick aussehen. Gut, High also, passt
0: bei mir im Moment nicht so. Nee. Aber <lacht> <lacht> du ziehst einfach eine Leggings. Und ein schönes du, die Leggings kommt auch an Weihnachten wieder zum <lacht> <lacht> Einsatz. Auf jeden Fall. Mehr geht auch Ah, einfach nicht. Okay, Ja, aber das entspannt, ich ich sehe es genauso. Vor allem, wir haben einen Hund, ich habe mich eh davon verabschiedet, 20 Dehnstrumpfhosen kommen in meinem Mhm. Leben auch einfach nicht mehr vor. Mhm. Und ich glaube, mit Kind dann äh, auch sowieso nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Eine letzte Frage, Anna, weil ich könnte mit dir tatsächlich noch vier Stunden durchquatschen, das ist so schön. (lacht) Es macht so einen Spaß. Ähm, Ich habe im Interview gelesen, dein Mann hat mal erzählt, also, ich habe gar nicht mitbekommen, dass meine Frau eigentlich schwanger ist. Die war so entspannt und alles war super. Die hatte so eine tolle Schwangerschaft. Die hat alles mitgemacht. Aber im letzten Trimester, <lacht> da hat sich noch mal so ein bisschen was getan. Da war dann doch vieles anders. Es ist ja quasi jetzt genau meine Welt. Also auf was muss ich meinen Mann noch einstellen?
1: <lacht> er muss einfach an sich arbeiten. Ja, ja. Sehr gut. Das nicht an uns. Na, das
0: sowieso nicht.
1: Ja, das war echt so. Also ich muss sagen, wow, man hat auch so optisch wenig gesehen. Man sagt ja auch, die erste Schwangerschaft dauert, bis du irgendwie was siehst. Am siebenten Monat hat man einen Bauch gesehen und dann schlug es ein. (lacht) Dann hatte ich plötzlich einen schwangeren Bauch. Ja und dann, ich glaube wirklich visuell... Weil ich will nicht sagen, du wärst dich davon, oh, aber du siehst nicht, dass du schwanger bist, du kriegst es im Alltag mhm. auch gar nicht so sehr mit und dann hast du aber einen dicken Bauch und plötzlich passen dir die Sachen nicht, die du auch vorher angezogen hast und musst komplett deinen Kleiderschrank aussortieren und neu einkaufen und wobei ich tatsächlich nicht viel neu eingekauft habe, ich habe gesagt, ich bin ja nur neun Monate schwanger, <lacht> drei Monate gefühlt davon, die Leggings, die Leggings bleibt. <lacht> Ja und dann, glaube ich, kommt so diese Angst vor der Schwangerschaft, vor, vor der Realität mhm. mit Kind. Wie lebt ihr dann zu dritt? Wie gewöhnt ihr euch da ein? Wie settelt man sich? Und das ist schon eine Herausforderung die einem bewusst wird. Und da kann sich dein Mann einfach, <lacht> kann einfach viel Verständnis und äh, Geduld üben und dann wird es schon.
0: <lacht> Sprach's und lächelte hinterher. Hat sich emotional bei dir da auch nochmal was geändert? Also, man sagt ja generell, in der Schwangerschaft sind Frauen ein bisschen anders, aber hast du einen Unterschied gemerkt, so hinten raus? Ja,
1: ja. also <lacht> ja. erstmal dachte ich, ich bin schwanger, da passiert da gar nichts, bin äh, saumüde gewesen, aber emotional war ich stabil und dann habe ich andere F- Frühstück gemacht, wie immer und dann probiert er es und sagt, schmeckt ja gar nicht, hast du es probiert? Oh, ich bin ausgerastet, wirklich einen Nervenzusammenbruch gekriegt, ich bin oh aufgestanden, hoch und habe mich im Badezimmer verschlossen, also wirklich wie ein, wie ein, wie ein Teenager. Und er wusste nicht, soll ich sie ernst nehmen oder was passiert? Er konnte damit gar nicht umgehen. <lacht> Und das war auch wirklich so die einzige Situation, wo ich gemerkt habe, oh, tatsächlich macht das was mit mir. Ich wollte mhm. es auch gar nicht wahrhaben. Ich dachte immer so, nee, ich bin so nicht, ich bin anders. Nee, ich habe auch alle Klischees mitgenommen. Und dann war es wirklich im zweiten Trimester wirklich wunderschöne Zeit. Ich hatte eine tolle Haut, tolle Haare und ich dachte, ja, <lacht> ich hab's es raus.
0: Und dann die perfekte ähm,
1: Schwangerschaft. Ja. Im dritten Trimester hat mich noch einfach alles genervt, was Leute um mich herum gemacht haben. Ich konnte nicht schlafen, ich ich musste ständig irgendein äh, Hörbuch hören, damit ich irgendwie einschlafe und mich ablenke. Ich hatte ständig Gedanken über Geburt, über das Leben, <lacht> über den Sinn des Lebens und alles war so. Ja, das war sehr emotional. Also die letzten zwei Monate waren schon hart und das, ist, da sage ich Chapeau an alle Schwangeren und Mamis. Ihr seid stark.
0: Wir <lacht> schaffen das. Ja. Anna, vielen, vielen Dank. Ich Ein ganz toller dir, Podcast. Dir. <lacht> Bleib gesund. Du auch. Und alles Gute für euch. Dankeschön. Bunte
1: Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunte Original-Podcast.